0: Selamlar, Daktilo orada masaya hoş geldiniz. Cansel Çuk'u iyi tanıyorsunuz, sürekli televizyonlarda görüyorsunuz, izliyorsunuz. Ben de o yüzden kendime bir söz verdim, tekrar kaçmak istemiyorum. Daha spesifik sorular sormak istiyorum ve o küçük nüansları yakalayabilmek istiyorum. Buna çalışacağım. En son sizin bahsettiğiniz, yayınladığınız anket yüzde %55, Erdoğan'da %45 olarak gösteriyor. Orada Doğru. adaylığını açıklayan kişiler üzerinden soruları sorduğumuzu söylediniz. O yüzden şu an gündemi çok katlayan Muharrem ve Sinan Ağın o kadar belki değil ama Muharrem özellikle bu kadar gündemi şekillendirmişken bunun her çok ciddi bir veri olmamış oluyor elimizde. Ama siz oradaki evet. bir şey daha söylediniz. O da memleket partisinin %5'lik bir oy alabilme ihtimali varmış gibi düzgün dediniz. Ben buradaki şimdi şeyi merak ediyorum. Aslında biraz spekül- spekülatif konuşmanızı isteyeceğim. Acaba hani bir sonraki sorunuzda, bir sonraki ankette bu %5'lik bir aday için oy tercihi olarak da yansır mı ne dersiniz?
1: Ben yansıyacağını düşünüyorum. Yani başka araştırma şirketlerinin Sayın İnce'nin ismini dahil ederek yaptığı anketler var. Orada zaten Sayın İnce'nin %10'un üzerinde bizim 5.6 bulduğumuz memleket partisinin ne olan destekti. Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanlığı için desteğin daha yüksek olduğunu zaten görüyoruz. Muhtemelen bizim araştırmalarımızda da o şekilde çıkacaktır.
0: Bu seçimin direkt ikinci tura kalması demek o zaman. Doğru mu? E Tabii
1: tabi seçimin ikinci tura kalması anlamına geliyor. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. Hep Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden değerlendiriyoruz bunu. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura bırakma ihtimali var. Tabii Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci taraf ikinci tura kalınca YPK Hanım, meclisin dağılımı çok önemli hale geliyor. Ve her ne kadar Sayın İnce'nin partisinin oyları, muhalefet oyları olsa da barajı geçemediği sürece aslında kaybedilmiş, vekillik açısından kaybedilmiş oylar oluyor. Dolayısıyla eğer barajı geçemezse ki şu anda belki barajı geçme ihtimali olabilir ama şu anda yaptığımız ölçümlerden kesin barajı geçer diye bir şey söylemek e, söz konusu değil. Biz sonuçta bir tane veri noktası üzerinden konuşuyoruz. Bunun trendine iyi bakmak lazım. Dolayısıyla e, Sayın İnci'nin adaylığını değerlendirirken sadece Cumhurbaşkanlığı seçim dinamiği üzerinden değil aynı zamanda meclis aritmetiği üzerinden de bakmak lazım. Buradan bakınca da İnce'nin adaylığının muhalefet için bir risk oluşturduğunu görüyoruz.
0: Yine ferazi bir soru. Ben şu an Kılıçdaroğlu olsam ya da muhalefet partilerinden e, Millet İttifakı'nın bileşeni olarak belki sizinle görüşme istesem ve sizden bir tavsiye istesem Muharrem meselesiyle ilgili nasıl bir tavsiye verirdiniz? Çünkü bunu şu yüzden soruyorum. Şu an sanırım yani muhalefet, özellikle Millet İttifakı partilerindeki genel tavır Muharrem biraz daha görmezden gelme ve bu trendin düşmesini bekleme eğiliminde. ...siz bunu hem gerçekçi buluyor musunuz hem bir de doğru
1: olarak görüyor musunuz? Hem evet hem hayır. Şöyle yani kampanyalar başladığında yani bir tarafta Sayın Kılıçdaroğlu... ...bir tarafta Sayın Erdoğan'ın kampanyaları ki çok büyük kampanyalar olacak. Hani tek başına Memleket Partisi'nin parti olarak veya Sayın İnce'nin aday olarak... ...ne kadar bu kampanyalar arasında kendine yer bulup bulamayacağını bilmiyoruz. Öte yandan şunu biliyoruz ama Sayın İnce'nin çok genç bir seçmen kitlesi olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bizim yani şu anki anketlerimize çıkan potansiyel gerçek veya gerçekleşmesin bu seçimde Sayın İnce'nin bir potansiyeli olduğu artık bir gerçek. Dolayısıyla ben Altılı Masa yerinde olsam veya Sayın Kılıçdaroğlu yerinde olsam bir orta yol bulma stratejisini izlerdim. Yani o şekilde tavsiye verirdim en azından onu söyleyeyim. Çünkü sonuç itibariyle eğer demokratik sisteme inanıyorsak ve bir siyasetçi de bir temsil kapasitesi ortaya koyuyorsa diğer bütün partilerle olduğu gibi kendisiyle de görüşülmelidir ve burada bir orta yol bulunmalıdır diye düşünüyorum.
0: Bu da çok önemli bir noktansa değindiğiniz. Muharrem İnce'yi gerçekten kim destekliyor meselesi? Yani birçok insan için sürpriz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Muharrem İnce evet yani vardı. E, sosyal medyada görece aktif sayabiliriz belki Twitter üzerinden belki. Ama günün sonunda çok da var değildi gibi sanki bu yani bu trend nasıl oluştu? Depremle mi ilişkili gerçekten? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepkili mi ilgili? Yoksa iki farklı, yani bu iki kutuplu siyasetten sıkılmış ve oy vermeye gitmeyi çok arzulamayan belki insanları mı harekete geçirdi? Çünkü Muharrem İlgin de biraz teorisi o. Yani iddia ediyor ki, işte ben hani Cumhur İttifakı'ndaki yerli ve milli kişilere... Hani Nasıl ifade edelim? Kişilere sesleniyorum ve bu zamana kadar oy kullanmayan, kullanmak istemeyen ve belki ilk kez oy kullanacak insanlara sesleniyorum. Bu doğru mu? Gerçekten yani bu kitle mi Muharrem İnce'ye destek ediyor yoksa bilmiyorum.
1: Şöyle şimdi Muharrem İnce'nin desteğinin bir yapısal nedeni var. Bir de konjektürel yani günlük olaylarla ilgili kaynağı var öyle söyleyelim. Bir yapısal mesele şu. Biz daha 2019'da yaptığımız bir gençlik anketinin çalışmasının sonucunda bunu söylemiştik. Gençler anti siyaset oldukları için mevcut siyasi aktörlere, mevcut müesses ama onların kurumlarına, siyasi partilere dair güvenmiyorlar. Bakın al değiller, anti siyasetler. Ve o zaman demiştik ki bu tip bir seçmen kitlesinin en rahat teveccüh göstereceği siyasi oluşumlar popülist siyasi oluşumlar olur. Zaten onu takiben Ümit Tözden Zafer Partisi geldi işte. Memleket Partisi zaten vardı. Dolayısıyla zaten şu anda Türkiye'de gençler açısından Gençlerin oyunu alabilmek için çok elverişli bir ortam var popülist partiler için. Bu Sayın İnce'nin aldığı desteğin ana kaynağı olan gençlerin neden destek verdiğinin yapısal açıklaması. Bir de konjektürel yani günlük olaylarla ilgili şeyi var. Bu altyapıyı hazırlıyor. Günlük olaylar ne peki burada? Onlar da şu birincisi deprem. Çünkü biz Sayın İnce'nin oylarının artışını Şubat ayında görmeye başladık. Şubat ayında zaten %2 seviyesine gelmişti. Depremde gençler çok büyük bir öfke duydu biliyorsunuz ve sadece afet bölgesine değil her taraftan zaten bunu şeyde de gördük yani gençlerin sivil toplumla beraber mobilize olmasında deprem bölgesine, afet bölgesine yardımları götürmekte işte İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da başka şehirlerde belediyelerin yardım şeylerine gittiler, merkezlerine gittiler, yardım ettiler, bölgeye gittiler falan. budaki tepkiden bir şey aldığını görüyoruz, destek gördüğünü görüyoruz. İkincisi ama 6'lı masanın 3-6 maç süreci de aslında gençleri Sayın İnce'ye e, yöneltti. Çünkü şeye baktığınız zaman gençlerle beraber İyi Parti'nin kaybettiği oylardan, bir miktar CHP'den, deprem kaynaklı AK Parti'den gelen şeyler var. Destekler olduğunu görüyoruz Sayın İnce'ye. Tabii burada şunu söyleyeyim İpek e, Hanım. Az önceki ilk sorunuza istinaden, şimdi burada Altın, Milliyet İttifakı'nın ne yapması gerektiğini konuştuk ama bir Muharrem İnce'nin de pozisyonunu bence değerlendirmekte fayda var. Yani Muharrem İnce'nin elindeki pazarlık kozu... İkinci tura taşınabilir, koz olmayabilir. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki şu anda Sayın İnce'nin ye olan destek büyük ölçüde muhalefet seçmeninden geliyor. Yani ikinci tura gitse bile bu iş ve diyelim ki %10 aldı ilk turda Sayın İnce veya %12 aldı, 10 aldı neyse ölçmedim bilmiyorum. Ama bunu Sayın Erdoğan'a taşıma şansı yok. Yani o desteği Erdoğan'a ciro etme şansı yok. Dolayısıyla Sayın İnce'nin de bence 6'lı masa kadar pazarlık pozisyonunu birinci tur öncesi iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü birinci tur geçildikten sonra o gücünüz kalmayabilir artık. Dolayısıyla burada hani strateji kurulması gereken, tavsiye verilmesi gereken sadece Millet İttifakı değil, bence aynı zamanda Sayın İnce'nin de doğru bir stratejiyle bu oluşturduğu potansiyeli değerlendirmesi lazım. Dolayısıyla dediğim gibi bir gençler üzerinden bir yapısal neden var Sayın İnce'ye olan destekte ama bir de deprem ve 3-6 Mart sürecinin gibi günlük siyaset konjektürle alakalı sebepler var. Bu ikisi birleşince işte bu destek oranlarına görüyoruz.
0: Bu da yine çok önemli bir nokta aslında. Yani Muharrem İnce'nin motivasyonunu anlamak. Bir pazarlık istiyor Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi. Yani onun da hani bahsettiği tönek için onu zor durumda bırakanlar ve bu seçim akşamında ona destek olmayanlarla bir mücadele mi hani derdi aslında? Bunu anlamak da güç ya da ne bileyim. Siyasette hala bir aktör olarak var olmak. Acaba hangisini istiyor ya da bir e, kin üzerinden mi siyaset yapıyor? Bunlar bilmiyorum. Derlenmesi gereken okular ama bilmiyorum. Eğer hani bunların fikriniz varsa belki de Şöyle yani bir siyasetçi... Ya da
1: sadece bir
0: siyasetçi aslında. Yani
1: temelinde bir siyasetçi. Halkın oyları için, halkın oylarına talip ve görebildiğimiz kadarıyla da sistemde olacak kadar... Sistemi zorlayacak kadar da bir potansiyeli şu anda sahip bir siyasetçi olarak o da rasyonel davranıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani bu pazarlık kelimesini kötü bir anlamda kullanmamak lazım. Siyaset zaten tamamı kaynakların nasıl kullanılacağına dair, kaynakların nasıl tahsil edileceğine dair bir pazarlıktır. Siyasetin temeli budur. Zaten dolayısıyla ben bunu son derece doğal karşılıyorum.
0: Burada anti siyasete ilgi duyan, anti siyaset ekseninde konumlanan seçmenlerle ilgili olarak belki bu kişilerin Mansur Yavaş'a da çok ilgi duyduğu hep söylenirdi. Yani evet. benim anladığım kadarıyla ya da duyabileceğini ben hani kendi adıma düşünüyorum. Neden bu ilgi Mansur Yavaş imam İmamoğlu belki yine kutuplaş, yani kutuplaşan siyasetin bir parçası oldu belki ama Mansur Yavaş daha farklı bir kursunu temsil ediyor aslında. Neden Mansur Yavaş'a ilgi olarak değil de Muharrem İnce'ye ilgi olarak ya da oy olarak gördüğünü gözlemliyoruz. Bir de çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Yüzde 6 çok ciddi bir rakam bence. Çok.
1: Çok. Sayın Mansur Yavaş bir parti lideri değil ki. Yani Sayın Yavaş'ı ölçebileceğimiz bir alan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığından önce Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı anketlerindeki ilgiyi görüyorduk zaten. Hani sorduğunuz sorunun cevabı biraz öyle. Ona bağlı ama yani şu anda Mansur Yavaş'a ilgiyi ölçebileceğimiz bir durum yok. Yani ne üzerinden ölçeceğiz? Kendisi bir Ve Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir parti lideri değil, bir pozisyona aday değil. Dolayısıyla böyle bir ölçebileceğimiz bir durum yok.
0: Ya Sizin hep bahsettiğiniz bir mesele var aslında her seferinde. Adayın kim olduğundan ziyade adam mimarisi hmm. öyle bir kurgulanmalı ki... Eğer bu kurgu gerçek olursa yani muhalefetin aslında anlaşılına uygun olarak... Çünkü hep iknaikleri şey demokrasinin daha iyi olduğu ve yaşadığım tüm soruların kaynağının tek kişinin karar vermekle yükümlü olması ve bunun altından kalkamayacağı ve bir şekilde bu kararların doğru alınamayacağı aslında. Yani anlatılır aslında birleşebilecek türden bir mimari kurgulanabilir. Bu mimari kurgulandık gibi duruyor. 1 artı 5 artı 2. Ama bilmiyorum hani şu ana kadar ki ilerleyen süreçte siz bunun bir kampanya dönüşmesi anlamında ne kadar başarılı buluyorsunuz? Çünkü benim şu ana kadar gözlemlediğim 2-3 şey oldu. İşte Kılıçdaroğlu'nun bir bölgede Yavaş'la ziyaretlerde bulunması. Akşener'in İmamoğlu'yla ve Akşener'in tekrar Yavaş'la. Bilmiyorum siz ne, ne gözlemlediniz, ne düşündünüz? Ya da bu, bu şekilde ilerlemesi şu an için fena değil gibi bir şey.
1: Yani kampanya tabii daha başlamadı bu arada kampanya. Onu söyleyelim. Ama şu ana kadarki sürecinin bu mimar, adaylık mimarisi uyumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi Kılıçdaroğlu Yavaş'la İmamoğlu'yla bölgeye gitti. Sonra Meral Akşener aynı şekilde yaptı. Daha sonra Akşener, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu, Sel bölgesinde tekrar buluştular. Dolayısıyla sürekli bir beraberlik, birliktelik o mimariye uygun bir süreç yürütülüyor. O bakımdan ben tutarlı buluyorum açıkçası. Bunun da kazanmaya en yakın e, opsiyon olduğunu düşünüyorum. Şimdi Mansur Yavaş'ın önerisine gelince yani genel başkanlar gruplarının başında dursaydı. Buradaki bir görüyorum. Yani sonuç itibariyle daha güçlü bir parlamento, daha güçlü bir yasama organı önerisi var Altılı Masa'nın topluma sunduğu. Bu perspektiften bakınca evet e, hakikaten güçlü gruplar, Millet İttifakı'nın bahsetmiş olduğu o istişare kurulu da milletvekilleriyle beraber daha mantıklı, yani genel başkanların milletvekili olmasıyla daha mantıklı olabilirdi. Neden? Çünkü sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı yardımcılığı liderin, yani Cumhurbaşkanı'nın iki dudanın arasında bir pozisyon. milletvekili öyle değil. Seçilmişsiniz ve kimse sizi e, oradan o seçilmişliğinizden edemez. Daha doğru olabilirdi belki. Daha planlarıyla, programlarıyla daha uyumlu olabilirdi. Ama artık bu aşamada bunu tartışmayı anlamda bulmuyorum İpek Hanım. Bir karar verildi. Ama
0: ama, ama tartışacak gibi duruyor bence. Bilmiyorum.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Bir karar verildi, altına imza atıldı. O zaman atılan imzaların hiçbir anlamının olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. O zaman şeyleri de sorguya açabilirsiniz. Altını Masa'nın şu ana kadar imzalayarak taahhüt altına aldığı belgeleri de... Anayasa taslığı gibi... işte. Bir politika önerileri var biliyorsunuz. Dört tane doküman ürettiler onlar gibi. Hepsini tartışmaya açabilirsiniz anlamına gelir. O imzaların bir geçerliliği olmadığı anlamına gelir. Ben artık bu tartışmanın yersiz olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki Mansur Bey'den sonra Meral Akşener'de, Uğur Dündar'ın programında evet öyle bir şey olabilirdi daha fazla vaktimiz olsaydı ama burada karar kıldık dedi. Üstelik şöyle de bir karşı argüman var. Eğer genel başkanlar milletvekili olsaydı Kemal Bey'in yani altılı masanın kampanyasına seçilebilme kazanabilme ihtimaline karşı bir güvensizlik olarak da yorumlanabilirdi. Bunu da yani dolayısıyla bunu nimet külfet dengesine koyduğunuzda sonuç itibariyle bu kurgunun daha doğru olduğuna kanaat etmiş olmalılar.
0: Ama yani bu İmzaların ya da bu kararların alınmasıyla ilgili tahmin ediyorum Mansur Yavaş da en az bizim kadar haberden bu imzaların atıldığı ile ilgili ama böyle bir söylemle bulunması ve Fatih Altaylı'nın yayınında şeyle dedi. Hani bunu götüreceğim ve bunu tekrar değerlendirmelerini isteyeceğim dedi. Bunu biraz değerlendirmeye açık buluyorum açıkçası.
1: Ama Deva Partisi ona çok hızlı bir cevap verdi. Eğer senin Belediye Başkanı'nın bir değerlendirmesini arzu ettiği bir önerisi varsa... Partisinin genel başkanı üzerinden altılı masaya getirmesi uygun olur dedi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir girişimde bulunacağını düşünmüyorum.
0: Umarım bu bir krize dönüşmez daha önce yaşadıklarımız gibi diye ben de bir umutla, umut ya da bir hayalle, bir enerjiyle bu konuyu tamamlayayım. Ve size daha genel bir soru sorayım aslında. Kampanya niçin yapılır meselesini sormak istiyorum ve neden mesela hep konuşulur yani. Acaba adaylar daha erken belirlense daha mı iyi olur Adallerin erken belirlenmesinin ne tür avantajları vardır, ne tür dezavantajları vardır? Ya da kampanya aslında kime hitap eder meselesi? Siz burada mesela özellikle Türkiye üzerine baktığımızda bu kampanya sürecinin genel olarak kime hitap ettiğini düşünüyorsunuz? Ve nasıl yapılması gerektiği noktasında hangi böyle ince çizgiler vardı? Mesela gelir ki kutuplaşmayı... Başmayı arttırmamak lazım. Özellikle muhalefet açısından söylüyorum. Siz bu konuda hani misiniz? Ya da Muhareminci'nin mesela yine konuşulan şeylerden bir tanesi. Muhareminci'nin seçim kampanyasının yanlış olduğu konuşuluyor artık. Yani işte nektenden sonra. Ama biraz da zaten sonuçlardan sonra konuşulabilir ya böyle şeyler nerede başarılı olup olunmadı. Acaba ondan sonra anlaşılabilir. İşte hani kutuplaşıcı bir kampanya yürüttü ve bu yüzden başarısız oldu. Ona katılıyor musunuz? Burada neler farklı yapılmalı ve kampanya kimin için yapılır?
1: Şimdi önce zamanlamayla ilgili başlıyorum. Eğer Türkiye normal bir rekabetçi siyasi arenada olabilseydik... ...öyle bir iklimde yaşayabilseydik... ...o zaman ben de adayların daha önceden açıklanması gerektiğini... ...programlarının daha önceden tartışılmaya başlanması gerektiğini düşünürdüm ve savunurdum. Ama bugünün koşullarında zamanlamada bir hata görmüyorum. Sadece o Millet İttifakı'nın adayın açıklayıncaya kadar geçen sürecin çok kötü... ...iletişim bakımından çok çok kötü yönetildiğini ve yönetişim bakımından çok çok kötü yönetildiğini düşünüyorum şu kampanya kimin için yapılır sorusuna geldiğimizde e, kampanya tabii birincil olarak kendi kitleniz yani şuradan başlayayım. Yani Türkiye'de bence oy geçişkenliği şu anda kalmadı. Yani Türkiye'de konuştuğumuz mesele muhalefetin %60'lık bir potansiyeli var. Onu maksimize etmeye çalışıyor. İktidarın %40'lık bir oyu var. Onu 50'ye, 51'e çıkartmaya çalışıyor. Dolayısıyla şu anda muhalefet açısından yapılması gereken kampanya rakibi Mümkün olduğunca rahatlatacak, onu rahatsız etmeyecek, duygularını kabartmayacak bir kampanyaya yapması lazım. Çünkü biz şunu biliyoruz ki AK Parti seçmeni, memnuniyetsiz seçmen bugüne kadar yer değiştirmediyse bundan sonra tepkisini göstereceği en fazla davranış sandığa gitmemek olur. Sandığa gitmemeyi düşünen bir seçmeni daha fazla tetiklememek için tabiri caizse daha kucaklıyıcı, daha kapsayıcı, daha sakin. Sinir uçlarına dokunmayan bir kampanya yürütmek ve daha konu bazlı bir kampanya yürütmek doğru olur. Siyasetten biraz daha uzak bir kampanya. Tabii ki siyasasız bir siyaset önermiyorum kesinlikle. Türkiye'nin en dertli olduğu konulardan biri olduğunu düşünüyorum da. iktidara baktığımızda ise iktidarın pek hamlesi kalmadığı için, yani bir iki tane hamle vardı onlar çok iyi gitmedi açıkçası. Genişleme hamlesi yapmak istediler. Yeniden refak kabul etmedi. E, kala kaldı Hüdapar'la. Onun da ittifaka girecek mi girecek mi bilmiyorum ama algı yani şu anda sokakta sorsanız Hüda Parı Cumhur İttifakı'nda sayar seçmenin kahir ekseriyeti. Çünkü algılar belirliyor ya bu işleri. Dolayısıyla burada işte Mehmet Şimşek gibi ekonomide daha güven verecek bir ismin transferi için uğraşıldı o olmadı. Öte yandan AK Partili ağır topların milletvekili adaylığının söz konusu olduğunu duyuyoruz görüyoruz. Yani AK Parti'nin ben biraz daha agresif olacağı kanaatindeyim ve daha fazla kimlik ve aidiyet üzerinden bu işi götürmeye çalışıp başka türlü daha rasyonel tabanlardan giden seçmeni geri getiremeyeceği için daha duygusal, işte kimlik, aidiyet gibi konular üzerinden bir kampanya yürüteceğini düşünüyorum.
0: Büyük miting yapmama kararı doğru olur mu? Ebru Emre soruyor.
1: Bilmiyorum. Yani şöyle... Göreceli bakmak lazım bence. Yani Ebru Hanım'ın sorusunu anladım çok yerinde bir soru da. Şimdi büyük miting, ben 2018'de Muharrem İnce'nin büyük mitinglerine zarar verdiğini düşünüyorum. Bir kere oradan başlayayım. Sizin sorunuzun da bir parçasıydı. Yani o en son İzmir-İstanbul özellikle mitingler o milyonların geldiği. Evet muhalefet seçmene belki çok mutlu hissettirdi ama karşı tarafı ürküttüğü görüşündeyim. Öte yandan tabii şu anda... Büyük mitingden ziyade Millet İttifakı'nın avantajı çoklu miting yapabilme avantajı var. Yani biz şöyle bir gün yaşayabiliriz mesela. İşte Sayın e, İmamoğlu Karadeniz'de, Yavaş ne bileyim Kayseri'de, işte Konya'da Davutoğlu, Diyarbakır'da bilmem ki. Falan. Aynı günde mesela Millet İttifakı adına 5-6 tane miting görme şansımız olur. Ben bunun etkisini çok yüksek olacak. Ben bunun etkisinin öyle milyonluk mitinglerden daha fazla Olacağı Dolayısıyla büyük Peki, miting... miting
0: derken bahsettiğiniz bu hani bir de onların konseptleri de farklılaştırıyor ne bileyim otobüsün üzerinde spontaneymiş gibi yaptıkları oluyor kimi zaman kimi zaman ne bileyim pazar cezanı kovanın anladım. üzerine çıkıyorlar. Yani büyük bunun mitingden anladığım
1: ben... Muharrem İnce'nin lafınızı böldüğüm 2018 mitingleridir. Ben öyle mitinglerin doğru olduğu kanaatimde değilim.
0: Yani bu Maltepe Maltepe'de de sanırım Maltepe. değil mi o miting. Evet. Yani Gün doğdu e... da Maltepe'de çok fazla insan geldi denildi vesaire Yani inanılmaz bir atmosfer yaratmıştı aslında ama daha kutuplar süreci belki anlaşıldı diğer seçmen tarafından Sizden rica ediyorlar memleket partisi %6 oy alsa bile hiçbir ittifakı dahil olmadığından seçim barajını aşamayıp aldığı oyların Cumhur İttifakı'na yarayabileceğini anlatır mısınız? yani bu yayını izleyen kimsenin bu konu şüphesi olduğunu düşünüyorum ama bunu size bir talep olarak belki sizin çıktığınız yayınlarda bunu şöyle
1: tak- yorumluyorum birey diyelim Kendisi haklı. Zaten ilk başta değerlendirirken onu da söylemiştik kendisi. Muharrem İnce'yi sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden değerlendirmek doğru olmaz. Kendisini aynı zamanda baraj altında kalması durumunda muhalefetten götüreceği milletvekilleri üzerinden de değerlendirmek lazım.
0: Bu hani yüz yüze görüşmeler Muharrem Bey söylüyor. Yüz yüze görüşmeler ve bu meetingler daha doğru olmaz. İstanbul'da evet gezilerek yüz yüze kuruşularak için kazanıldı. Evet aslında sizin de bahsettiğiniz aşağı yukarı o. Tabii ki Bey yaptı. Şey inanıyor musunuz yani bunda da son soru olarak söyleyeyim. Hani bu anlatıların yarıştığı meselesi. Yani bir kampanyanın aslında bu anlatı üzerine inşa edildiği ve sizin demokrasi önerirken kendinize, kendi içinize tutarlı olarak işte çok fazla liderle ve bir, bir şekilde sekonize olarak aslında hareket ediyor olmanız ve bu çatışmaların çok daha minimalize şekilde görünüyor olması. İşte bu mudur? Hani muhalefeti kazandıracak ve bir yerde tutacak söylenme kampanya. Bu Yok konuda... yetmez
1: yani ekonomiye daha çok spesifik şeyler söylemeniz lazım yani tabii siyaset gündemimize aldı deprem gündemimize aldı kabul ama yani gerçek problemler enflasyon hala daha çifthaneli ve yukarılarda işsizlik hala geçim sıkıntısı hala sıkıntı cari açık hala ayda 200 milyar neredeyse cari açık veriyoruz falan bunlar hala çok büyük problemler dolayısıyla bu bütünleşik
0: bütünleşik söylem üzerinden ekonomiyi hani bir düzelticez bir tabii, tabii. yani bu
1: sadece çatı kurarak olmaz
0: Yunus Emre Damar diyor ki hatta tek gayesi yüzde üç tek almak olduğunu düşünüyorum kendisine bu potansiyeli görünce geri çekmek, geri çekmek istemedi çünkü para alacak konuşmalarına dikkat edin bizim paramız yok diye vurguyor yani o kadar çok kovad senaryo konuşuyoruz ki aslında bilmiyorum hani Ama belki her şey doğru mi? ve belki İpek her şey Hanım. yanlıştır.
1: Bu, bütün bu konuştuklarımız, konuştuklarımız Yunus Emre Bey'in de dedikleri falan bunlar ayrışık kümeler değil. Bunlar yani aynı anda var olabilecek dinamikler. Dolayısıyla hani, hani şudur, yüzde üçtür, odur budur demek değil. Yani bunlar ayrışık kümeler değil. Bunlar bol bol kesişim alanları olan kümeler.
0: Can Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şurabak ee, nebias kısa oldu için. daha
1: uzun bir zamanda yapalım.
0: Evet evet lütfen yapalım tekrar. Sizi ağırlayalım belki ekranlarında da belki bir akşam yayınında da belki. Bizden herkese çok teşekkürler. Size çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz bay